0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und heute habe ich Kadri Ack zu Gast, ihres Zeichens Community-Managerin bei der estnischen Immobilienplattform Asset Guru. Kadri, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und dich einigen äh, Community-Fragen äh, stellen wirst. Äh, aber zunächst, äh, wie geht's dir persönlich? Wie ist die Situation in Tallinn?
1: Ja, hallo. Die Freude ist auch meinerseits, hier heute aufzutreten, äh, auftreten zu können. Ähm, mir geht es gut, Estate Guru geht es auch gut. Ähm, wir haben äh, heute im Oktober äh, 15 Millionen Euro Finanzierungsmeilstein äh, äh, gefeiert. Und äh, die Situation in äh, Estland äh, wegen Corona ist, äh, ist gut, äh, beziehungsweise wenn wir das mit... Äh, ähm, April, Mai, Monaten vergleichen, äh, dann ist es, ähm, wir nehmen es hier ein bisschen ruhiger, äh, nicht nur mhm. wir, sondern auch äh, unser äh, Government und ähm, ja, ähm, alle gehen täglich zur ähm, Arbeit, ähm, es sind keine ähm, ja, Begrenzungen in dem Fall ähm, mhm. aktiv.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich kann mich erinnern. Ich glaube, damals war es dann auch, wo es äh, akut geworden ist, dass sofort Homeoffice äh, verordnet worden ist, auch bei Estate Guru. Und jetzt ist man wieder im Büro. Ich habe vorhin auch gehört, es wurde äh, gut gefeiert, dieser 15 äh, Millionen Euro Meilenstein an, finanziert, an finanzierten Krediten. Glückwunsch erstmal noch dazu. Ähm, es wurde fleißig Pizza und Kuchen geliefert, wie ich gehört habe und äh, der eine oder andere Jubelschreiber auch zu vernehmen. Ähm, ja. Also schön zu sehen, schön zu hören, dass es äh, vorangeht bei Asset Guru. Ja, danke, dass du dir die, äh, dich den Fragen der Community äh, stellst. Ich habe mal auf YouTube, auf Facebook beziehungsweise auch auf Instagram mal gefragt, ähm, was sind so gerade die Themen, die die Investoren bezüglich Asset Guru umtreiben. Und ein paar davon habe ich jetzt mal ausgewählt und äh, über die können wir jetzt mal sprechen. Ähm, und äh, ja, da wird dann hoffentlich das eine oder andere. Ähm, für die Investoren mit dabei sein, die sie dann wieder ein bisschen, was sie wieder ein bisschen schlauer machen wird bezüglich des Investierens bei Estate Guru. Ich würde direkt mal anfangen mit der ersten Frage, und zwar war das eine, die sehr, sehr großes Feedback auch bekommen hat, und zwar geht es darum, ob es geplant ist, in Zukunft so eine Art Entschädigung bzw. Strafzahlung auch einzuführen, wenn Kreditprojekte nicht vollständig auf Estate Guru finanziert werden können. Der Hintergrund bei der Frage ist natürlich, dass vorab erstmal ein Commitment abgegeben wird, die Finanzierungsprojekte stehen auf der Plattform bereit und dann kann es natürlich sein und ich glaube, das habe ich auch persönlich im Oktober mehrfach auch miterlebt, dass es dann schon ein, zwei, vielleicht auch so mal drei Wochen dauern kann, bis so ein Projekt dann auch tatsächlich voll finanziert ist und ab dem Zeitpunkt, wo dann Investoren effektiv auch eine Rendite verdienen können, wo die Verzinsung quasi dann auch losgeht. Jetzt ist die Frage, wenn es jetzt zu keiner vollständigen Finanzierung kommt, das Geld ist in gewisser Weise erstmal nicht verfügbar für den Investor, ist irgendwo gefangen, ist es da jetzt geplant von Seiten von Group dort so eine Art ja, Strafzahlung beziehungsweise so eine Art Entschädigung auch für die Investoren einzuführen?
1: Äh, ja, die Frage habe ich auch persönlich ähm, bekommen und äh, ja, ich würde gerne die Situation ein bisschen äh, näher auch ähm, erleuchten. Ich würde hier ein bisschen über die Zahlen sprechen äh, zum Anfang. Ähm, seit äh, 2020, also Januar 2020, wurden auf unserer Plattform äh, insgesamt 675 ähm, Kredite vergeben und davon 24 Kredite ähm, geschlossen, also konnten nicht finanziert ähm, werden. Das sind 3,6 Prozent. Und ähm, unser Geschäftsmodell ist so aufgebaut, dass die, äh, nachdem die Kreditkomitee entschieden hat, ähm, dass das Kredit okay ist ähm, für die für die Finanzierung, wird es äh, auf der Plattform gestellt und äh, voll investiert. Erst dann bekommt der Kreditnehmer so genannt 100 Prozent äh, eine positive Kreditentscheidung. Und danach hat er ähm, Zeitraum für die Dokumenten ähm, bereitzustellen, vorzulegen und beziehungsweise auch eine äh, Notartransaktion für die Grundschuld ähm, äh, hm. ja,
0: einzutragen.
1: Hm. Einzutragen, genau. Und dieser Zeitraum ist fest äh, in, in äh, Benutzerbedingungen und auch Kreditbedingungen ähm, mh, festgelegt. Das sind 15. Arbeitstagen, äh, Entschuldigung, 15 Kalendertagen plus 10 Arbeitstagen. Das sind so circa vier Wochen. Und Estate Guru durchschnittliche äh, Finanzierungsdauer äh, ist 4,8 Tage. Das heißt wirklich auch, dass die meisten Kredite äh, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen finanziert werden. Natürlich kann es dazu auch kommen, dass einige Kredite, länge brauchen. Das kommt von, ähm, von, von Besonderheiten von verschiedenen Ländern, äh, Besonderheiten des ähm, ähm, Kredits, bzw. der Sicherheit. Also das sind sehr viele verschiedene ähm, Gründe. Ja. Und zu der Frage, es wird, also es ist nicht geplant, irgendeine Schädigung ähm, da zu einzustellen, weil äh, diese Vier-Wochen-Frist ähm, ist ja halt auch in, in uh, Bedingungen festgelegt und das, ähm, das können wir nicht ändern und das ähm, ja, macht auch keinen Sinn zu, zu ändern. Hm. Wenn der Kreditnehmer sagt, ja, der, diese Frist läuft, läuft jetzt ab, und, aber ich brauche noch eine Woche, dann... Äh, haben wir manchmal äh, eine Verlängerung gegeben, aber dieses auch nur, wenn der Kreditnehmer mit, ähm, damit einverstanden ist, dass die Zinskalkulation schon anfängt, damit die Investoren dann ähm, kein, ähm, kein Geld, äh, also Zins, Zins, äh, Zinsen verlieren werden. Und ähm, ja, also ich kann hier sichern, dass Estate-Curve-Ziel nicht ist, dass man halt nur die Kredite finanziert und ähm, nicht finanziert, sondern ähm, zusammen ähm, voll investiert und dann nicht finanziert, weil wir dadurch ja auch äh, Vermittlungsgebühr ähm, verlieren. Mhm. Und äh, unser Ziel ist immer die Investorengelder so sicher zu bewahren, dass ähm, auch alle Verträge unter die Bedingungen, die ähm, abgesprochen wurden, auch ähm, wirklich ähm, unterschrieben werden. Ja. Und ähm, ja als Investor, äh, ich weiß, dass es nicht äh, vielen nicht äh, beliebt ist, aber dieser Zeitraum mit vier Wochen, äh, damit muss man schon rechnen, dass es so lange dauern äh, kann. Hm.
0: Okay. Ja, für mich interessant, vor allen Dingen zwei Aspekte. Zum einen, dass, wenn man jetzt mal schaut, im Jahr 2020 sind effektiv nur 3,6 Prozent der Kredite, der eingestellten Kredite auch davon betroffen gewesen, die nicht vollständig finanziert wurden. Und im Durchschnitt dauert eine Finanzierung auf der Plattform 4,8 Tage also ich denke, das ähm, sorgt auch dafür, dass man so ein bisschen auch den den, den Kontext hier wahrscheinlich ein bisschen äh, besser eingrenzen kann. Denn äh, letztendlich, klar, mir ist es auch im Oktober ein bisschen aufgefallen ähm, auf Estate Guru. Aber wenn man sich jetzt mal die gesamten Zahlen anschaut, dann ist es ja eigentlich doch auch eher ein vermeintlich geringfügigeres äh, Problem. Ähm, eine interessante Frage im Hinblick zur Diversifikation. Ähm, kam dann noch auf, auf YouTube, war das. Und zwar ähm, ist es ja so, Stufenkredite finden ja dann in mehreren auf mehreren Ebenen, auf mehreren Leveln statt. Und jetzt wäre die Frage, Asset Guru man sucht natürlich immer auch, zum Beispiel auch mit dem, mit dem eigenen Diversifikationsmodell, ähm, immer auch schon einen Anreiz, wie diversifiziert ist tatsächlich auch mein Kreditportfolio. Also über wie viele unterschiedliche Kreditarten, äh, in welche Länder habe ich investiert. Und jetzt wäre die Frage, wenn ich jetzt in ein bestimmtes Kreditprojekt investiere zu einem sehr frühen Zeitpunkt, in der ersten, in der zweiten Stufe und dann später nochmal in der vierten oder fünften Stufe erneut in das gleiche Kreditprojekt investiere, liegt dann eine Art andere Sicherheit vor? Um jetzt nicht die Antwort gleich vorwegzunehmen, aber erreicht man dadurch eigentlich auch einen anderen Grad der Diversifikation, wenn man in das gleiche Projekt jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erneut investiert?
1: Es gibt ja eigentlich verschiedene Charakteren von Stufenkrediten. Eine ist die Entwicklungskredit und andere ist ein Geschäftskredit. Entwicklungskredit, wo die Sicherheit Objekt immer weiter entwickelt wird und dadurch auch die Sicherheitswert versteigert wird, liegt schon eine gewisse Diversifikationslevel drin weil ähm, zum Beispiel ähm, erste Stufe wird gegen ein Grundstück finanziert und die letzte Stufe schon mhm. ähm, als Sicherheit ein, ein um, komplett fertiges ähm, Haus oder oder Wohnung. oder Also da schon, ja. Ähm, aber wenn wir über äh, Geschäftskredite sprechen, wo wir in Tranchen finanzieren, es gibt zwei Möglichkeiten oder zwei ähm anfragen, was die Kreditnehmer haben. Einer ist die Cashflow-Planung und andere ist auch von unserer Seite, dass wir immer die Nachfrage und Anfrage balancieren müssen auf der Plattform. Das heißt, wenn die Investoren bereit sind zu investieren, sind wir auch bereit, die Kreditsumme, also die erste Stufe, schon vorher, vor dem geplanten Datum zu veröffentlichen. Und andersrum auch andersrum, wenn es kein, äh, keine Anfrage gibt, dann wird es ähm, ein bisschen weiter ähm, geschoben. Das ist sowas, was wir täglich analysieren und am ähm, Anfang dieser Analyse werden auch die Entscheidungen getroffen. Ähm, wegen Cashflow-Planung, ja, das ist halt auch verständlich. Der Kreditnehmer braucht die Summe nicht ähm, alles auf einmal, sondern... Jede dritte Mo Woche oder, oder einmal im Monat, also dann wird es auch äh, in Transchen finanziert, wie halt bei, bei Banken, wo die Kreditlinie bereitsteht und dann halt so ausbezahlt wird. Hm. Okay. Und ähm, bei diesem, bei solchen Geschäftskrediten äh, würde ich sagen, dass es äh, nicht äh, so eine Div Diversifikationslevel äh, äh, wie so eine äh, gibt. Hm.
0: Okay, vielleicht war es auch vorrangig für die äh, Immobilienprojekte gedacht, wenn wir hier Entwicklungskredite haben und das einfach auch, und das nehme ich jetzt auch nochmal aus der Antwort mit, mit zunehmendem Sicherheitswert eben auch ein zusätzlicher Grad auch an Diversifikation entstehen kann, wenngleich man, äh, oder auch unter der Voraussetzung in das gleiche, in die gleiche Immobilie im Endeffekt zu investieren. Mhm. Ähm, eine sehr interessante Frage, wie häufig kommt es eigentlich zu Verspätungen äh, beziehungsweise auch zu Problemen bei den Zahlungen, bei den Kreditnehmern, äh, die auch ein Einschreiten von Estate Guru erforderlich machen? In anderen Worten so ein bisschen, wie steht es um die Zahlungsmoral eigentlich der Kreditnehmer äh, und wie häufig ist Estate Guru damit konfrontiert? Äh, vielleicht kannst du prozentual irgendwie Werte geben, von diesen 675 Krediten oder auch aus der Vergangenheit. Wie häufig muss Estate Guru in diesem Prozess einschreiten bei den Kreditnehmern, weil es zu Verspätungen zum Beispiel bei den Zahlungen kommt?
1: Ja, also ein Handeln von Verspätungen ist ein tägliches Arbeit unserer Schuldenabteilung. Und ähm, es, ist, äh, also es kommt sehr äh, oft vor, dass die Zahlungen äh, später ein einkommen, es gibt auch verschiedene Gründe dafür. Ähm, Kannst du ganz kurz, Zahlen,
0: Entschuldigung, wenn ich kurz ja. zwischengreifen muss, wenn du von später sprichst, was meinst du damit? Also ab was was wird als eine Verspätung angesehen? Fängt es bei einem Tag an, ab einer Woche oder ab wann ist man, ab wann sagt es, mhm. oh, wir haben es hier mit einer verspäteten Zahlung zu tun? Ab welchem Zeitpunkt?
1: Ja, also das sind äh, drei Tage nach dem äh, Fälligkeitsdatum. Die drei Tage sind dafür gemeint, dass die Zahlung wirklich ein, äh, ankommt. Es kann auch von Bankverbindungen äh, unterschiedlich sein. Also drei Tagen ist bei uns EstateGuru noch äh, im System keine Verspätung. Ähm, danach ähm, wird schon unsere Schuldenabteilung informiert, dass, das, dass dieses Kredit zufrieden ist. Und dann wird, werden dann die äh, vorgesehenen äh, Schritte gemacht. SMS, E-Mail, Anruf ähm, ja, und so weiter, persönlich kontaktieren. Und, ähm, und ähm, wenn man so zu den Zahlen kommt, dann ist veröffentlicht ja äh, monatlich ein ähm, Kreditportfolio-Übersicht und da sind alle äh, Zahlen und prozentweise alles ähm, veröffentlicht, veröffentlicht beziehungsweise wie hoch ist die ähm, Verzugsquote wie viele Kredite, Kredite sind in Einholung ähm, und wenn, wie viele Kredite äh, wurden zurückgeholt, was ist die äh, Rendite von zurückgeholten Krediten. Also solche Informationen, ähm, wie gesagt, auf, äh, werden wir veröffentlichen, das ist auf, äh, auf unser Blog und wenn man halt auch äh, sich äh, zu dem E-Mail angemeldet hat, dann wird man diese Information auch direkt auf die äh, E-Mail bekommen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, zum genauen Daten äh, komme, die sind eigentlich jetzt schon einen Monat alt, aber die ändern sich nicht so viel. Äh, die durchschnittliche Rendite äh, von eingeholten Krediten ist zum Beispiel äh, 9,5 Prozent gewesen. Ähm, Im September hat der Anteil säumige Kredite äh, 6,7 Prozent ausgemacht. Ähm, 65 äh, Kredite sind in. Ähm, gesamt, also säumig ähm, verspätet gewesen und davon ähm, 31 sind in Einholung. Und ähm, wenn wir noch zu der Einholung kommen, die durchschnittliche Rendite ist 9,5 äh, Prozent, wie ich erwähnt habe. Äh, leider, müß, leider müssten wir auch ähm, in den letzten Monaten äh, einen Kredit mit äh, 10%, circa 10 Prozent Kapitalverlust annehmen. Aber da wir noch eine persönliche Garantie des Kreditnehmers haben, ähm, ist die Forderung noch nicht ähm, beigelegt, hm. also noch nicht ähm, abgeschlossen und die Verhandlung äh, geht noch weiter. Okay. Ähm, ja, das ist, das ist so ähm, äh, die Situation und die Zahlen äh, zusammen. Hm.
0: Okay. Eine der Fragen, die auch ebenfalls sehr häufig gestellt worden ist, war natürlich die Frage mit dem Autoinvest und dem Mindestanlagebetrag in Höhe von 250 Euro pro Kredit, um auf die erweiterten auto -Invest einstellungen zuzugreifen. Ist es hier geplant, in Zukunft das Ganze auf 50 Euro anzupassen?
1: Ja, leider muss ich hier sagen, dass es nicht derzeit geplant ist. Ähm, es ist aber geplant, die auto -Invest, ähm, einstellungen noch zu verbessern, äh, noch attraktiver zu machen, noch ähm, für die bessere Diversifikation, äh, damit man eine bessere Divers Diversifikation leistet. Ähm, ich würde sagen, Estate Guru, Mindest, äh, Mindestinvestitionssumme, 50 Euro, ist einer der niedrigsten äh, auf dem Markt des Geschäftskrediten und ähm, und wir haben bemerkt, dass auch unser äh, ziemlich hoher Zinssatz von, von Senior-Krediten eine höhere Appetit von Investoren ähm, äh, mit sich bringt. Ja. Das ist auch normal. Und, ähm, und diese, äh, dadurch, dass die, Zins, äh, die Einstellung zu Zinssatz unter äh, erweiterten Autoinvest steht, Möchten wir sicherstellen, dass auch die kleine, kleinere Anleger mehr Diversifikation haben, wenn die äh, keinen Zinssatz auswählen können. Weil mhm. das, das ist logisch, es würde dann nur die höchste ausgewählt, aber mit einem höheren Zinssatz ist sehr oft auch ein höheres äh, Risiko verbunden. Und, ähm, ja, und unser Ziel ist, dass, das sagen wir auch immer, äh, eine Portfolio muss diversifiziert sein, auch auf unserer Plattform. Und ähm, ja, es ist circa 25 Kredite, äh, sollte schon in einem optimal diversifiziertes Portfolio sein. Und wenn man ein kleinere Port ähm, äh, Portfolio hat, dann diese 50 Euro ähm, erweitert sich halt äh, besser, besser, breitet sich besser auf. Hm.
0: Ist das, kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, ob der, war das auch dieser Ursprungsgedanke, die Mindest- oder die erweiterten Autoinvest-Einstellungen erst ab 250 Euro sichtbar zu machen, weil man gesagt hat, man möchte Kleinanleger mehr schützen, diese eher dazu animieren, manuell zu investieren, ähm, nicht nur ähm, jetzt die Kredite mit dem höchsten Zinssatz auszuwählen. Äh, war das der Hauptgedanke dahinter oder einfach vielleicht auch um Investoren zu ermutigen oder vielleicht auch größere Investoren dazu zu ermutigen, mehr zu investieren, um eben auch in den Genuss dieser Vorteile der erweiterten autoinvest Einstellungen zu kommen. Also vielleicht da nochmal ein, zwei Sätze?
1: Ja, eigentlich beides. Ähm, zum Schutz und eigentlich auch, ja, dass man ähm, halt durch diese Möglichkeit, äh, dass man mehr mehr auswählen kann. Ähm, dass wir mehr anbieten können äh, ja. gegenüber dann äh, eine höhere Investition. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir ja. jetzt gleichen, äh, alle anderen Plattformen, also nicht nur jetzt in, in äh, Investitionsbereich, Spotify, ähm, Amazon, Prime, was auch immer. Also <lacht> das ist halt auch schon ein Weg, wo Estate EstateGuru sein ähm, ja, Sicht ähm, gedreht hat. Schon von also. vornherein, ja.
0: Also auch um unterschiedliche Kundensegmente dann auch zu bedienen? Ja, genau. Hm. Okay. Ähm, es gab eine Frage, ähm, da hat sich ein Investor gewundert, warum äh, gibt es aktuell eigentlich so eine große Zeitspanne, bis manche Zahlungen auf dem Nutzerkonto ankommen? Äh, hier wurde davon gesprochen, Zinsen werden erst drei bis sieben Tage später äh, auf dem Nutzerkonto gutgeschrieben. Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, wahrscheinlich... Ähm ist es an den meisten Investoren auch bewusst, dass wir wegen europäischer Regulierung äh, unseren Zahlungs, ähm, äh, Zahlungsdienst äh, auf Lemonway umgestellt haben. Ja. Und äh, die Zeitspanne kommt sehr oft äh, dadurch, weil die europäischen Bankprozesse verschiedene Bran äh, Banken auch äh, ja, äh, verschiedene Dauer für die Transaktion haben. Lemonway Bank ist ja BNB, BNP Baribas und das ist eine französische Bank. Äh, und unsere Investoren sind ja in alle, alle verschiedenen Ländern europaweit. Und ähm, ja, dadurch äh, kann es oft auch zu den äh, Verspätungen äh, kommen. Hm. Weiterhin möchte ich hier betonen, dass es, ähm, auch wenn es schwer zu verstehen ist, ähm, das ist wegen also ein Schritt dahin, dass Investoren, dass wir die Regulation haben und dass die Investoren auch mehr geschützt sind. Und ja. ja.
0: Okay. Es gab eine Frage, die scheint auf den ersten Blick immer ja, vielleicht so ein bisschen naiv, glaube ich, hat er auch geschrieben. Woher kann man als Anleger eigentlich wissen, dass es sich bei Grow um keinen Scam handelt? Was wären äh, Argumente, äh, womit du sagen könntest, dass es sich hierbei um ein äh, legitimes und ein integres äh, Geschäftsmodell handelt?
1: Ähm, ja, ich, ich kann die Frage verstehen, ich kann die Sorge verstehen. Wir haben ja äh, dieses Jahres äh, einige Scam-Plattformen äh, erlebt. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass äh, die Gründe, die ich jetzt folgend äh, nennen äh, äh, würde, haben die Scam-Plattform nicht äh, erfüllt. <lacht> ähm, beziehungsweise Estate Guru, also das Unternehmen, existiert ähm, bereits seit 2014 und hat auch eine solide äh, Leistung gezeigt, ein track was auch ähm, auf der Plattform im Internet zu finden ist. Ähm, Estate Guru Zahlen und die ganze Statistik ähm, ist nirgendwo versteckt. Das ist auf der Plattform zu finden und äh, jeder Investor ähm, kann alle möglichen Informationen auch herunterladen, auch unser ganzes ähm, Kreditportfolio zum Beispiel und unsere Kommunikation und, und die Transparenz ähm, glaube ich, ist schon sehr gut erken erkennbar äh, und das ist auch, worauf wir wirklich ähm, ein hohes ähm, Wert schätzen. Ähm, Estate Guru äh, Jahresabschluss wird seit drei Jahren äh, online auf, ähm, auf der Plattform veröffentlicht, beziehungsweise kann, können Investoren es ähm, abrufen, aufrufen, aufrufen, herunterladen, abrufen. <lacht> und, genau. äh, ja, und äh, zusätzlich ist die äh, Jahresabschluss auch noch von ähm, Anwaltskanzlerei äh, äh, Ernst äh, and Young äh, überprüft. Ähm, Estate Guru Management ist auf der Webseite zu finden und die Geschichte und ähm, hinter diese Person ist auch ähm, im Internet äh, veröffentlicht und, und ähm, man kann Info dazu ähm, sehr leicht finden. Ähm, alle Grundbucheinträge äh, sind auch ähm, abrufbar von, von äh, Grundbuchregistern und ähm, auf Estate Guru investieren auch ähm, institutionelle Investoren. Das heißt, die Plattform und äh, die Prozesse sind von, von, äh, haben so eine externe Due Diligence äh, Inspektion bestanden oder, oder, wie man das äh, nennen könnte. Ja. Und ähm, Estate Guru ist derzeit finanziert, äh, nicht finanziert, äh, lizenziert in äh, Finnland, äh, Litauen und auch Großbritannien. In Estland und Lettland werden wir von, von Finanzinspektionen überwacht und, ähm, und oh. ähm, im in, in Crowdfunding-Bereich ähm, in Estland Lettland sind wir dann äh, selbst reguliert. Darüber kann man auch mehr auf unserem Blog lesen, was heißt das und so weiter. Also hier würde ich jetzt in diesem Video nicht ähm, zu viel hm. Zeit ähm, verbringen. Aber das sind die ersten ja, Gründe, was ich so... Ähm, ja, die hoch, du nennen ähm, kannst. Genau. Hm. Ähm,
0: eine Frage, die ebenfalls reingekommen ist, äh, hat das Zinsniveau betroffen? Ich weiß gar nicht, ob du das in der Form bestätigen kannst. Und zwar wurde gefragt, äh, das Zinsniveau scheint jetzt in letzter Zeit etwas niedriger geworden zu sein auf AssetGuru. Ähm, kannst du das mit Zahlen bestätigen oder widerlegen? Äh, und ist es geplant, in Zukunft auch wieder höher verzinste Kreditprojekte anzubieten?
1: Mhm. Ähm, äh, ich ich habe jetzt auch ähm, diese Statistik ähm, ausgenommen, berechnet, berechnet. Und ich kann sagen, dass in 2020 ähm, die Rendite äh, von vergebenen Krediten 11,14 Prozent äh, ist. Hm. Daher äh, kann ich jetzt nicht so erkennen, ähm, dass es wirklich auch äh, deutlich äh, niedriger geworden ist. Natürlich ähm, kann man Estate-Coho nicht äh, mit unbesicherten Krediten ähm, begleichen, weil wir machen nur Senior-Kredite und äh, nur Grundschuldbesicherung. Und wenn man jetzt den äh, Finanzmarkt äh, generell anschaut, wo die Banken Nullzinsniveau äh, anbieten und auch Senior-Kredite machen, würde ich schon sagen, dass alles über 6% Prozent, ähm, für einen Privatanleger, der Grundschuldbesicherung bekommt, ähm, okay ist.
0: Ein gutes Ergebnis sind, ja. Ja. Ich glaube, das war vielleicht auch eher eine Art äh, temporäre Beobachtung, auch hier vielleicht auf den Oktober zurückzuführen. Ähm, ich persönlich habe selber Anfang Oktober äh, 1.000 Euro neu wieder ähm, eingezahlt bei Essay Group zum Investieren. Deswegen habe ich es im Oktober auch sehr eng mitverfolgt, welche Projekte mhm. im Einzelnen gekommen sind, wo ich investiere, wo nicht. Und ich kann das so ein bisschen bestätigen, dass zumindest im Oktober es so schien, als sei das Kreditniveau ein bisschen gesunken. Aber ähm, auch hier, denke ich, lohnt es sich einfach, wenn man auch wieder ein bisschen rauszoomt. Und wenn wir uns jetzt mal den Kontext anschauen, dass es jetzt dieses Jahr anscheinend ein, ein durchschnittliches Zinsniveau von über 11 Prozent gab, dann äh, ist es, glaube ich, in, in, guter, ähm, in guter Linie oder in guter äh, Tradition auch mit, dem, äh, mit der Rendite, die es auch in den vergangenen Jahren
1: gegeben hat. Es kann, es kann ja auch von jeder Investor äh, auch monatlich analysiert werden. Es kann natürlich sein, dass es einige Monate äh, niedriger ja. ist. Äh, natürlich kommt es auch von, von ähm, länderspezifischen spezif Situationen ja. an und so weiter. Also da spielen auch viele äh, Dinge äh, die Rolle.
0: Noch andere Faktoren eine Rolle, ja. ja,
1: ja. Ähm, Aber so Grunde grund genommen würde ich schon sagen, dass äh, es kann natürlich sein, dass in folgenden Jahren äh, die Zinsniveau besser runterkommt, äh, ja, weil die, wir wissen ja alle, wie die Situation derzeit auf dem auf der Finanzmarkt
0: ist. Hm. Würdest du da vielleicht, weil du es jetzt angesprochen hast, davon ausgehen, dass das Zinsniveau 2021 bei Esteguro sinken wird, vielleicht auch unter
1: 10%? Ist nicht unser Ziel, ähm, also wir konzentrieren schon darauf, dass die Zinsniveau äh, so hoch bleibt. Ähm, kein Verkaufsperson in unser Office äh, geht mit, mit, mit einem niedrigen äh, Zinsangebot äh, zum, zum ähm, Treffen mit dem Kreditnehmer. Ja Aber ähm, ja es, es könnte sein, aber wie gesagt, also es ist äh, nicht äh, geplant. Hm. Wir, wir werden jetzt alle sehen, wie die Märkte, äh, Märkte sich äh, entwickeln und äh, also in, hm. in Baltikum nein. <lacht> Im Baltikum bleibt es weiterhin äh, höher.
0: Okay. Ja, schöne Überleitung auch. Äh, du hast es jetzt auch ein, zweimal angesprochen, dass es auch immer sehr länderspezifische Entwicklungen gibt, die man beobachten bzw. auch in Betracht ziehen muss. Ähm, wie sieht denn jetzt auch vielleicht schon fürs nächste Jahr vorausblickend auch der Fokus bei Esteguru aus, was die einzelnen Länder angeht. Esteguru ja, hat ja nachweislich einen sehr, sehr hohen Fokus aufs Baltikum, äh, insbesondere auf, auf estnische und lettische Kredite. Man hat aber auch immer wieder jetzt neue Märkte erschlossen, äh, siehe zum Beispiel äh, Finnland, was noch der größte nicht-baltische Markt ist, aber auch Deutschland, Portugal, Spanien, wie sieht der Fokus fürs nächste Jahr aus? Gibt es äh, weiterhin einen Fokus auf das Baltikum? Plant man die Expansion in neue Länder bzw. auch die jetzt neu erschlossenen Länder äh, weiter auszubauen? Gibt es da auch so einen geografischen Fokus jetzt bei assetguru Guru äh, fürs nächste Jahr?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, derzeit konzentrieren wir uns auf, äh, auf die deutsche Markt. Und die ersten Projekte sind ja auch in äh, Schweden äh, gemacht worden. Wir haben, da wir schon äh, Lizenz ähm, bereits in Großbritannien haben, wird äh, UK und dann auch äh, Holland äh, für 2021 äh, im Fokus sein demnächst.
0: Okay, interessant. Interessante Neuigkeit ja. und äh, wieder auch weitere äh, Möglichkeiten im Hinblick auf die Diversifikation. Eine Sache äh, können wir ja vielleicht noch ganz kurz ansprechen, auch im Hinblick auf Fokus auf den deutschen Markt. Du hast mir vor ein paar Tagen schon mal erzählt, es wird jetzt auch personell etwas, eine kleine Veränderung für den deutschen Markt geben. Es wird jetzt in den kommenden Tagen und Wochen dann nochmal näher kommuniziert. Aber kannst du vielleicht ein, zwei Einblicke schon mal geben, was jetzt konkret im deutschen Markt auch im Hinblick auf das weitere Wachstum geplant sein wird?
1: Ähm, ja, da wir haben ähm, jetzt einen ein Country Head, äh, Deutschland, ähm, und ähm, er wird sich dann ähm, für die Weiterentwicklung ähm, des ähm, den deutschen Markt ähm, konzentrieren. Ja.
0: <lacht> Kurz und prägnant. Ähm. <lacht> Was da genau im Einzelnen passieren wird, welche Aufgabenbereiche, das werden wir dann vielleicht in, in, in den nächsten Wochen erfahren. Ich glaube, das Interview kommt jetzt am 11. November raus und ich glaube, dann dauert es auch nicht mehr so lang, bis Essecro das Ganze auch offiziell verkünden wird, wer es sein wird und was da konkret dann auch passiert. Eine Frage habe ich noch für dich, Kadri aus der Community. Und zwar geht es wieder um so ein bisschen um das Thema Entschädigung. Und zwar war hier die Frage, ob Estate Guru selbst eigentlich eine Art Entschädigung erhält im Sinne von Vorfälligkeitszinsen, wenn ähm, Kredite vorzeitig zurückbezahlt werden. Und ist es hier, wenn ja, auch geplant, dass äh, Investoren äh, daran partizipieren können in Zukunft? Denn natürlich auch hier so ein bisschen den Hintergrund erklärt, ähm, der Investor selbst ist natürlich in der Regel an die Kreditlaufzeit gebunden. Ja, sagen wir jetzt mal fiktiv zwölf Monate und wenn man vorzeitig aus diesem Projekt aussteigen möchte, bedeutet es im Verkauf über den Zweitmarkt, das bedeutet natürlich auch wieder eine zweiprozentige Gebühr. Auf der anderen Seite, wenn ein Kredit frühzeitig vom Kreditnehmer aufgelöst wird, kann es sich dann auch schon ganz schön ordentlich auf die Rendite vom Investor auswirken. Deswegen die Frage mit den Vorfälligkeitszinsen. Gibt es dort was, was Estate Guru als Kompensation erhält, wenn diese Kredite vorzeitig aufgelöst werden? A. Und B, ähm, für Investoren vielleicht auch die Möglichkeit, daran äh, zu partizipieren?
1: Mm -hmm. äh, nein, Estate Guru hat ähm, kein Gebühr für eine vorzeitige Rückzahlung. Das ist auch einer unserer ähm, Vorteile gegenüber äh, Banken. Und das ist, ähm, ja das, äh, was wir den Kreditnehmern als, äh, als eine Lösung anbieten können und warum die denn anstatt äh, von der Bank von Estate Google leihen äh, sollten. Ähm, eine vorzeitige Rückzahlung ist ja erlaubt und ähm, und äh, der Kreditnehmer ist verpflichtet, die, die äh, Zinszahlung für die Mindestmonate zu bezahlen und das wird direkt an die Investoren bezahlt. Davon hat Estate kein keinen äh, Anteil. Hm. Unser also Estate Guru verdient ja nur von, äh, von der Vermittlung des Krediten und äh, ja
0: und von der da ist
1: keine andere ähm, Gebühr äh, geplant.
0: Hm. Okay, also keine ja. Vorfälligkeitszinsen bei Estate Guru für die Kreditnehmer, dafür wertvolle Argumente, warum Kreditnehmer zu Estate Guru anstatt zu anderen äh, Finanzierungsmöglichkeiten äh, gehen. Okay, ja, genau. das war es auch schon an äh, Fragen aus der Community. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, Kadri. Äh, hast du vielleicht noch zum Abschluss ein paar äh, Worte noch für die deutschen äh, SECO-Investoren übrig oder die, die es noch werden wollen? <lacht>
1: ähm, ja, ich bedanke mich erstmal auch für die äh, Fragen, die sind sehr relevant gewesen und ich bin froh, dass ich äh, die Antworten für, ähm, für mehrere Leute auf einmal äh, geben konnte. <lacht> Und danke, danke Danny dafür. Ähm, ähm, ja, ähm, ich freue mich ähm, und wir alle freuen ähm, über, über neue Investoren. Und ich freue mich auch, wenn ähm, ihr als Investor äh, zufrieden und, und glücklich seid. Und, ähm, und das ist auch der Grund, warum äh, wir unsere Arbeit ähm, leisten wollen.
0: Okay, sehr schön. Sehr schöne Schlussworte. Vielen lieben Dank nochmal, Kadri, für deine Zeit, für deine Antworten und ähm, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, danke. Bleibt alle gesund.